Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thümme emme ba' Duyuz tesvak azahalı pripada uzayışım Allahu tebarak ve teala Salavat, miri selamın Allahu kusanika Allahu bilinika Muhammed aleyhissalatu ve selam Nego uçasının porodcu, nego uzurta sahabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažni braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, nakon jaci namaza, već godinama se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Molit ću zišno Allah te barako tala nas poživi i da ako Bog da, hajili privedemo kraju ovo naše druženje sa knjigom Rijadu Salihin. Kazali smo više puta da je imam Nevi Rahmetullahi Alihi napisao u knjigu, odnosno sakupio hadise iz šest hadijskih zbirki, najviše hadisa, iako ima tu hadisa iz nekih drugih zbirki. Hadijski koji su čovjeku muslimanu potrebni u njegovom svakonom životu. Treće poglavlje u kojem se trenutno nalazimo jeste poglavlje zabrana u islamu. U proteklom predavanju govorili smo o zabranama koje se vezuju za oponašanje muškaraca i žena. Večeras počinjemo sa jednim novim poglavljem, 293. poglavlje, zabrana oponašanja šeitana i nevjernika. U 1634. hadisu stoji Džabi radijallahu ta'ala prenosi da Allah poslanika rih sedatu selam rekao ne jedite lijevom rukom, jer šeitan u istinu i jede i pije lijevom rukom. Imam Nevi Rahmetullah Jalehi želi da u ovom poglavlju da nas poduči nakon što nas je podučio da islam odgaja čovjeka u tome da muškarac treba da se ponosi osobinama koje mu uzviši na Allah tvarkatala podario da se žena ponosi i da izgleda kao žena. Nakon što smo spomenuli argumente koji strogo, strogo zabranjuju da muškarac oponaša ženu da žena oponaša muškarca u stvarima koje su eksplicitno vezane za jedan spol, imamo nevi počinje s jednim novim poglavljem, a to je poglavlje zabrane oponašanja šeitana i zabrane oponašanja nevjernika u stvarima koje su eksplicitno vezane za nevjernike, za njihovo vjerovanje ili nešto što je eksplicitno vezano za njih, za njihove običaje, po čemu su samo oni prepoznatljivi. Pa je citirao ovaj hadis koji bilježi imam muslim od džabira radijallahu ta'ala da je Allah poslanika rekao nemojte jesti lijevom rukom jer šeitan u istinu i jede i pije lijevom rukom. Ovaj hadis nosi u sebi nekoliko propisa. Prva stvar, Allah poslanika rada kaže nemojte jesti lijevom rukom. Pa iz ovog hadisa jasno shvatamo da je u islamu strogo zabranjeno jesti lijevom rukom. Zašto? Kaže Allah poslanik, pojašnjava, doista šeitan i jede i pije lijevom rukom. Pa je u islamu zabranjeno i jesti i piti lijevom rukom. Nažalost, slijedeći zapad, slijedeći njihove bontone, velik broj muslimana ima običaj da jede ili pije lijevom rukom. Pa na osnovu ovog hadisa odgajamo sebe, svoju djecu, svoju porodicu, da je zabranjeno ljesti i piti lijevom rukom. Razlog tome je da je to oponašanje šeitana, čovjekovog najvećeg neprijatelja. Nakon toga, kaže se u hadisu, 1635. od Ibnu Omera, radi Allah, te on se prinosi, Allah poslanik rekao, nipošto nemojte jesti i piti lijevom rukom, jer šeitan u istinu jede i pije lijevom rukom. Ovdje imamo dodatno pojašnjenje, u prvom adresu je samo bilo nemojte jesti lijevom rukom, jer šeitan jede i pije lijevom rukom. U ovom adresu je dodatak nemojte jesti i nemojte piti lijevom rukom, Doista šeitan jede i pije lijevom rukom. Ovdje se postavlja ono poznato pitanje, a šta ako čovjek ne može? Prva stvar ako je čovjek zdrav, 
Ako su mu zdrave ruke, treba da pokušava, da, pa makar bi uljevak. Imate ljudi koji se rodi kao ljevaci. Jednostavno, sve stvari radi lijevom rukom. Takav insan treba da se jedan period, hajde da kažemo, malo potrudi i da jede i da pije desnom rukom. Ostale stvari može da radi lijevom rukom. Ako bi se radilo osobi koja, ne daj Bože, desna mu ruka ili paralizovana, ili u bolesna, ili u njoj gips, ili nešto što ga zaista sprečava da jedi sa tom desnom rukom, onda, nadamo se, uz Allah svojna tala pomoć da nema nikakve smetnje, čovjek jedi lijevom rukom, ali, znači, u slučaju kada zaista desnom rukom ne može. Došli je u dostojnom hadisu da je Allah obosanik vidio čovjeka kako jedi lijevom rukom. Pa mu je kazao, jedi desnom, kaže, la estatija, ne mogu. Kaže, lestepat, ne mogu, da Bog da i ne mogu. Kaže, nikad više u životu svoju desnu ruku nije digao do svojih usta. Pa je opasno se čovjek poigrava sa propisom. Ako može jesti desnom rukom, onda mu je to obaveza. Ljudi koji su ljevaci trebaju malo da, hajde da kažemo, se potrudi, treba će im 5, 10, 15 dana, 20 dana, mjesec dana, ali naučit će držati desnom rukom kašiku i lakše je mnogo piti vodu desnom rukom. Pa iz ovog hadisa vidimo da je, jasno, da, je strogo zabranjeno, da je strogo zabranjeno jesti i piti desnom rukom. Želim ovom prilikom, pošto ovom hadisu smo spomenuli dva propisa vezana za konzumiranje hrane, želim da vam prenesem nekoliko propisa koje bi čovjek vjerni trebao da zna, a vezuju se za jelo, konzumiranje jela i pića, jer čovjek svakim danom dva, tri, četiri, pet puta nešto jede, objeduje, konzumira, pa je lijepo da zna šta smije, a šta ne smije raditi prilikom konzumiranja hrane. Prva stvar, propisano je na početku konzumiranja hrane, jer čovjek kaže bismillah. Bismillah, dosta, znači da čovjek samo kaže bismillah, jer je došlo u redosnom hadisu Allah poslanika kada je podučavao jednog ashaba kako da jede i kaže Semillah, spomeni Allahu ime, reci Bismillah. Pa čovjek treba na početku jela da rekne Bismillah i onda da počne jesti. Ako bi se desilo da čovjek zaboravi pa se u toku jela sjeti, onda će kazati Bismillahi i na početku i na kraju jela. Znači, u osnovi čovjek bi trebao da bismilna rekne na početku. Ako bi se desilo da zaboravi, pa se u toku jela sjeti, onda će kazati bismillah u ime Allaha, na početku i na kraju konzumiranja hrani. Druga stvar, Vidjeli smo ovaj vjerodostojni hadis potvrđuje da je zabranjeno jesti i piti lijevom rukom. Obaveza je da čovjek vjernik jede i pije desnom rukom. Je, lijepo je i pohvalno je da čovjek jede ono što je ispred njega. Ljudi su birvaktile, jeli znači porodično iz jedne, iz jedne posude, pa je lijepo i pohvalno da čovjek jede ono što je ispred njega, i da jede sa čoškova hrani, jer je došlo u jednostavno hadisu, hrana, znači uzmimo da je to e, pura, popara ili nešto, kaže Allah Zani, beričet i blagoslov se spušta na vrh hrani, pa da bi onda svi uzeli podjednako tog beričeta i blagoslova, svi trebaju da jedu s krajeva hrani prema, prema sredini. Pa je pohvalno i lijepo da čovjek kada jede, jede s krajeva posude, a ne sa vrha posude. Isto tako, jedna stvar koja je nepoznata velikom broju muslimana, a nosi u sebi e, zapostavljeni sunnet Božih poslanika, jeste da je Allah poslanik preporučio, ako čovjek nerijetko se dešava, da čovjek jede određene stvari rukom. Prije nego što ruke opere, ono što ima na rukama pohvalno je da čovjek poliže svoje prste. Jer je došlo u vjerodostojnoj adisima da je Allah poslanik mnogo pažnje posvećivao blagoslovu hrani. Pa kada se posuda pojede sve iz posude, poslanik je preporučivao da se 
posuda obliže, da se uzme znači komad ljeba ili prstom, da se sve počisti iz posude, kaže, vi ne znate u kojem dijelu ranije beričet. Kada zalogaj padni, pohvalno je ako je su da se uzme, da će očisti i da se pojede, jer kaže, nemojte to ostavljati šetanu. Ne znate u kojem dijelu ranije je beričet i blagoslov. Pa znači, pohvalno je ako čovjek je jeo određene stvari konkretno rukom, onda prije nego što operi ruke ili obriše krpom, lijepo i pohvalno da svoje ruke znači, obliži. Isto tako, kada upitam konzumiranje vode, ljepše je i pohvalnije u islamu da čovjek vodu konzumira sjedečke ili čučić. Ali je dozvoljeno, inšallah, bizni lahi, na osnovu vjerodostine argumenta, da je Allah poslanik ponekada i pio vodu istojeći. Pa znači, kada upitam konzumiranje vode, bolje je konzumirati vodu sjedeći ili čučeći, ali ako čovjek i popije stojeći, nadamo se ako voda da nije griješan. Rekli smo na početku, hrani čovjek će kazati bismillah, a na kraju će se zahvaliti uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, postoje različite dove. Zabilježen Božih poslanika, ali salatu wa salam, jedna od tih dova jeste Elhamdulillahi ladhi at'amena hadha wa razaqana min gajri hauli minna wa rakuwa hvala Allahu dželšanu koji nas je obskrbio ovom hranom i tako dalje. Pa je lijepo, čak je došlo u nekim hadisima da Allah poslanik kaže kada insan jedi pa se zahvali Allahu na tom jelu i blagodati da će mu Allah oprostiti grijehe. Allahu ekvar. Kako je vjera lijepa, kako je islam savršen. Jediš, najeo si se, pun ti stomak, zavališ Allahu na tome, Allah ti zbog toga oprosti grijehe. Pa islam treba da pazi na ove adabe, kodeks ponašanja prilikom jela, znači jedemo desnom rukom, kažemo bismillah, kada završimo hranu, kažemo elhamdulillah. Isto tako, jedna od stvari koja je lijepa, a zapostavljena kod našeg naroda jeste da čovjek ako je došao kod nekoga u goste, došao je na ifta, došao je na ručak, došao je na gozbu, kada završi sa hranom, krene kući, znači lijepo je da se prouči dola čovjeku koji nas je ugostio. Prenosi se od Božijeg poslanika, ali se vrtu se nam, da je različite dove upućivao ljudima kod kojih je, kod kojih je objedovao, ali čovjek može na svom maternjem jeziku, na bosanskom jeziku da kaže Allaha molim da vas nagradi, molim Allah Žešan da vam podari beričet i u vašoj hrani, i u porodci, i u metku, i u zdravlju, i tako dalje. Ali trebamo oživljavati taj sunet. Nažalost, naš narod kada je u pitanju kultura zahvalnosti je poprlično nekulturan. Moramo to jasno kazati, naš narod kada je u pitanju kultura Zahvalnosti, naš narod je nekulturan, nerijetko se zna desiti čovjek, čovjek učini veliku uslugu, ništa čovjek završi ode kući. Pa je pohvalno i lijepo kada neko čovjek uradi uslugu, da mu se zahvali, da mu prouči dovu i tako dalje. Jedna od usluga i dobrih dijela jeste da nas neko ugosti, da neko nam iznese hranu, lijepo je, pohvalno je, moralno je da čovjek tom insanu uzvrati tako što će proučiti za njega dovu, uputiti Allahu dovu, da mu to ukabuli, da mu primi, da ga nagradi, da mu podari beričet u ostatku imetka, da mu sačuva porodicu i tako dalje. Isto tako, čovjek se treba čuvati kada je u pitanju hrana, da ne pretjeruje sa hranom, da ne baca hranu, da se prenaje, da se ne prenaje da Znači, to su stvari, nažalost, u velikom broju slučaja danas muslimani malo pazi na te stvari. Znači, insan se treba čuvati da ne baca hranu. Ako već ima viška hrani, ako može to baci pticama, da to, ako je na selu, da kravi ili kokoški ili, 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 ali je bitno da se hrana ne baca. Nažalost, mi smo u ratu prodavali svega i svačega, ljud su bili i žedni i gladni i odmah nakon rata oko kontejnjera možete naći mnogo hrani koja se baca, pa čovjek jedni treba da se boji Allaha Đelešanuhu. U nekim hadisima je došlo, iako u pogledu redostojnosti hadisa ima govora kod islamskog čenjaka, ali je poslanik rekao 
kada određena blagodat iziđe iz kuće, veoma se rijetko vrati u tu kuću u smislu, ako insan ima blagodat, ima hrane, ima svega, pa to razbacuje, kada ta blagodat mu bude uskraćena, veoma će se teško ponovo ta blagodat vrati u njegovu kuću. Pa insan treba da bude svjestan da je hrana i piće, Allahova blagodat prema insanu, pa treba se čuvati da se hrana što više pojedi, da ne ostaje, da se ne baca, ako ima viška hrani, da dadne komšijama, da dadne siromasima, ako već nema nikoga, onda životinjama, pticama i tako dalje, ali najbitnije da se hrana ne baca, da insan ne pretjeruje sa hranom. Isto tako, od stvari koje se vezuju za kodeks konzumiranja pića, ako čovjek sjedi pa u društvu nekome toči piće, prvo će dati onome koji je s njegove iz desne strane i on će biti zadnji koji pije. Ako je došao čovjek nosi, znači, bokal, nosi čašu, toči će ljudima s desne strane dok ne dođe do zadnjeg, nakon toga će se on napiti. Znači, nije od kodeksa, nije lijepo da čovjek prvo sebi naspije popije, onda ide dalje. Ne. Prvo onaj koji je s desne strane do kraja, nakon toga će on da pije. I na kraju, lijepo je da čovjek pohvali hranu. Ako je čovjek jeo zadovoljan je da pohvali hranu, nikako da ne kudi. Allah poslanik ima običaj, ako mu se hrana svidjela, jeo bi je. Ako mu se ne bi svidjela, odmah jeo bi se ne bi kudio hranu. Nažalost, nerijetko se dešava, pogotovo kod mlađe raje, neću, ne sviđam se, ne volim, kakva je to hrana i tako dalje, sve je to daleko od islamskog montona, treba mučiti svoju djecu, da budu zahvalni Allahu Đelešanu, da razmišljaju o tome koliko je drugih ljudi koji nemaju šta jesti ni piti, pa ako se već nekom određena hrana i ne sviđa, treba da šuti, treba znači da nekudi tu hranu. Nakon što smo, evo, prokomentarsali ova dva hadisa koja govori o bontonu ponašanja prilikom jedenja hrane i pića, rekli smo dva hadisa koji strogo zabranju da se jede lijevom rukom, obaveze musliman da jede desnom rukom, onaj koji je zdrav, makar bio ljevak u osnovi, piše ili radi sa lijevom rukom sve ostale poslove, treba da se potrudi da jede i pije desnom rukom. Nakon toga, 1636. hadis, pošto nam imam Enevi Rahmetullahi Alehi rekao, zabranjeno je oponašati šeitana, pa je spomenuo dva argumenta, nakon toga kaže šeitana i nevjernike, pa onda u 1636. hadisu Ebu Hurire radijallahu tajma prinosi da Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao, ni jevreji ni kršćani ne farbaju se kanom, pa vi postupajte suprotno njima. Ovaj hadis je imam Enevi Rahmetullahi Alehi citirao kao jedan temeljni hadis koji nas postiče, vi ćemo ima još nekih hadisa na tu temu, da čovjek vjernik treba da se razlikuje, da se razlikuje od nevjernika u stvarima koje se vezuju za njihovu vjeru i nešto što je od njihovih običaja, ali po čemu su oni prepoznatljivi. Hoće islam od čovjeka vjernika i vanštinom da bude prepoznatljiv. Ja znam da velik broj ljudi ne voli ove teme, smatra iman je samo u srcu, iman je nemojte samo u vanštini i tako dalje. Ovo su riječi Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, koji ne govori po hiru svome. Jeste, najbitnija stvar u islamu jeste iman, jeste srce, jesu i bareti, ali isto tako, Islam streni ka tomi, Islam odgaja čovjeka da njegova islamska ličnost bude potpuna, savršena, daleko od bilo kakvog kopiranja, od bilo kakvog oponašanja, od bilo kakvog miješanja, znači gdje će se čovjek utopiti da se neće više moći razlikovati. Allah poslanik izrekao jedan velik, velik hadis, koji je s jedne strane i zastrašujući. Kaže Allah s nekom upoznatom hadisu od Ibn Omera Mente šebehe bilkaumin fehuva minhum Onaj ko oponaša i liči jednom narodu, on njima i pripada. Mnogo opasan hadis. Na našim krajevima prije 50, 60, 70 godina 
dok je još bilo u Lemi i dok je još Islam bio mnogo jači, kada je tek naređeno da se skine nikab, da muslimani ne nosaju fesove i tako dalje, ulema je vodila žestoke rasprave. Smije li muslima nositi šešir? Da se na taj način ne poistovječuje sa nevjericima. Jer je šešir bio u početku samo odlika, vidiš čovjek ima šešir, to ne rade muslimani. Muslima nosi fes, francusku kapu, žena muslimanka nosi mahramu, nosi nikab. Pa su se žestoke rasprave vodile onog momenta kada smo imali učenjake koji su bili svjesnosti šta znači islamski identitet, da čovjek u društvu bude prepoznatljiv. Nije da sad ja svodim svu vjeru na to, ali koliko puta mi se desi kroz, idem kroz, kroz grad, ulicu, malo djete naiđe, vidi da nosim kapu, imam radu, assalamu alaikum. Jer je prepoznao na tebi izgled muslimana. S druge strane, nakon mene najđe čovjek, on naziva selam, ne zna koji. Pa je mnogo bitno da čovjek pazi na svoj islamski identitet. Mora čovjek vjeriti da pazi na svoj islamski identitet i da pazi da ne čini ono u čemu će se on poistovječiti sa ljudima koji ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i to je nešto eksplicitno vezano za njih. Dok to vidiš, to znači ne sumnjaj da je to odlika ne, ne vjernika, ne muslimana. Pa kaže Allahu sanika, ni sedatu wasalam, ni jevreji, ni kršćani, ne farbaju se kanom, pa vi postupajte suprotno tomi. Za vrijeme Boži poslanika, ni sedatu wasalam, ni židovi, ni kršćani koji su živjeli u tom prostoru, nisu se kada osjedi im kosa ili kada im osjeti vrada, nisu se farbali. Nisu znači kanom, kanom e, farbali te bijeli, bijeli kosu, znači bijeli e, dlake na kosi i na bradi. Pa kaže Allah poslanik, Fehalifuhum, radite suprotno od onoga što radi oni. Ovdje imamo nekoliko stvari koje moramo napomenuti vezano za ovaj hadis. Prva stvar, kada je u pitanju brada. Mi, hvala Bogu, ne forsiramo, ne spominjamo pitanje brade počesto, ali naša moralna odgovornost je i vjerska da ljudima pojasnimo propis. Allah poslanik ali se letu vesenam izrekao je mnogi hadise u kojima je naredio puštanje brade muslimanima. Za razliku od kosi, o čemu ćemo poslije govoriti, nema ni jedan hadiz da je poslanik rekao puštajte kosu. Iako je poslanik nosio malo dužu kosu, veoma čisto, ali je to bio običaj njegovog naroda. Za razliku od brade gdje je Allaho poslanik naredio u desetine hadisa puštajte bradu, puštajte bradu. Pa su shodno tomi četiri pravne škole, četiri mezheba zastupala stav da je čovjek u vjerniku muslimanu obaveza da nosi bradu. I četiri pravne škole su smatrale da je zabranjeno haram da čovjek prije bradu. Prošli put smo spomenuli da čak to potpada i pod oponašanje ženi. Jer je Allah stvorio ženu bez bradi, muškarca sa bradom. Onog momenta kada muškarac obrije bradu, on na taj moment, u tom momentu, oponaša žensko. S druge strane, potpada pod onih hadise u kojima Allah poslanik zabranio strogo Brijanje bradi. Druga stvar. Povalno i lijepo u islamu da čovjek koji je osjedio da li kosa ili brada da znači kanum kanum ofarba kosu i da ofarba bradu shodno ovom poslanikom hadisu gdje kaže fehalifuhum radite suprotno od njih znači musliman vjernik treba da kada mu se znači, pojavi sjede ko, vlasi na kosi ili brada kada mu osjedi da uzme kane i da kanom oboji svoju bradu ili kosu. <clears throat> Kažu islamski učenjaci jednu interesantnu stvar u hadisima u kojima Allah sanika nam izrekao naredu puštanja bradi zašto kažemo za bradu da je vađi obaveza a za farbanje bradi ne kažemo da je obaveza. Iako je poslanik rekao fehalifuhum, radite suprotno njima, pa kažu islamski učenjaci, svojom praksom Allah poslanik je pojasnio da ta nareda nije na strogoj obavezi. 
Farban je bradi, znači kanu i kosi, kada osjedi, nije stroga obaveza, već je pohvalno. Zašto? Jer poslanik Arisilatu se nam svojom praksom je dao do znanja. On je imao sjedi dlaka u bradi, a nikada se nije kanom farbao, pa su kažu islamski učenjaci da spojimo govoru kojim je naredio i govoru kojim je on prakticirao, pa naredba u kojoj stoji da to treba činiti nije stroga obaveza, već je to pohvalna stvar. Za razliku od bradi gdje je naredio puštanje bradi i on je lično imao bradu i nigdje ne postoji u vjerodostojnim hadisima, da je Boži poslanik skračivao bradu i dužinom i širinom. Hadisi koji o tome govori nisu vjerodostojni. Nakon toga, nakon toga, imame Nevi Rahmetullahi Arehi, dolazi sa novim poglavljem, 294. poglavlje i muškarci i žene, i muškarcima i ženama zabranjeno je farbati se u crno. Nakon što je postavio jedno temeljno pravilo da čovjek vjernik i žena vjernica kada osjedim kosa treba da se ofarbaju kanom, dolazi sa novim podpoglavljem u kojem pojašnjava šta je u šerijatu islamu zabranjeno, šta je dopušteno, a šta je zabranjeno. Pa kaže imam Ennevi Rahmetullah Jerija, rekli smo da imam Ennevi dosta puta u poglavljima, u naslovu poglavlja iznosi stav, iznosi propis. Pa kaže imam Ennevi i muškarcima i ženama zabranjeno je farbati se u crno. Kaže se u 1637. Hadisu Džabira, radijallahu ta'anomu, da je pripovjedao. Na dan osvajanja Mekke doveden je Ebu Kuhafe, Otac Ebu Bekra As-Siddiqa radijallahu ta'ala a njegova kosa i brada bile su bijele poput žbuna segmana. Tada Allah poslanik reče promijenite mu to nečim ali nemojte koristiti crnu boju. Hadis bilježi imam muslim. Hadis koji govori o tom je da su, kada je Allah poslanik ušao u Meku, kada je osvojio u Meku, došli su mu ljudi sa ocom od Ebu Bekra. Ebu Kuhafe se zvao. Pa ga je vidio da je bio bijel, potpuno bijel i kosa i brada. Ova biljka koja se spominje, Segaman, kažu ona u osnovi bude žuta, ali poslije kada se osuši postane bijela, jedna pustinska biljka, pa kaže se u Mahdisu, tako je bio bijel, znači potpuno bijel. Pa je Allah poslanik im preporučio, kaže, ofarbajte, promijenite u to bijelilo, ali samo jednu stvar nemojte. Nemojte sa nečim crnim. Nemojte sa nečim, nemojte sa nečim crnim. Pa na osnovu ovog hadisa, islamski učenjaci su smatrali da muškarac kada farba svoju bradu i kada farba kosu, može to uraditi sa nekim drugim bojama, ali da to ne radi sa crnom bojom. Jer je jasno zabranjeno od isma Lopusanika, ali i Sarato Sarnam, da se to čini sa crnom bojom. Analogno tome, velik broj učenjaka smatrao je i ženama da nije dopušteno da se farbaju crnom farbom, jer je Lopusanik ovaj propis izrekao za Ebu Kuhafu, a propis ostaje općenit i za muškarce i za žene, tako da i žene treba da znaju kada se farbaju, da ne treba da se farbaju crnom bojom, jer je Allah poslani to zabranio. Zato imam nevi, znajući da postoji određen dio učenjaka koji nisu tako tumačili ovaj propis, u naslovu kaže muškarcima i ženama je zabranjeno da farbaju se crnom bojom. Pa je on odmah jasno izrekao stav da i muškarci i žene u ovom propisu su identični i da ne postoji razlika. Tako da vjernik i vjernica treba da znaju da ono mešto im je Allah halal učinio imaju dovoljno da znači od toliko boja imamo jednu boju da nam nije dozvoljna crna. Mimo toga imamo, elhamdulillah, drugi mogućnosti da muškarac ili žena ofarbaju svoju kosu, znači nekom drugom bojom, ali ne, ali ne crnom. 
Nakon toga, kaže imam Nevi Rahmetullahi Alihi, u 295. poglavlju zabranjeno je obrijati samo jedan dio glavi, a muškarcima je dozvoljeno obrijati cijelu glavu. Vidite kako imam Nevi Rahmetullahi Alihi ide iz poglavlja u poglavlje. Pa nam je govorio o ponašanju muškaraca, da ponašaju žene, da žene ponašaju muškarce u zabrani, pa je govorio o zabrani ponašanja šeitara, pa zabrana ponašanja nevjernika, pa zabrana, odnosno naredba, da se čovjek razlikuje na način što neće činiti nešto što je specifično za nevjernike, da je zabrana i muškarcima i ženama da se farbaju u crno, nakon toga počinje sa jednim novim poglavljem opet koji se vezuje za ljudsku kosu, a to je brijanje kosi. U pogledu, ko spogledajte kako je islam savršen, kako je potpun, kako je cjelovit, kako je, znači, nije prepustio ništa, a da nije pojasnio. Muškarac i žena imaju kosu. Za tu njihovu kosu se vezuju mnogi propisi. Za tu njihovu kosu se vezuju mnogi propisi. Osnova, temelj, jeste da je ženama zabranjeno da briju kosu. Islam strogo zabranjuje ženi u normalnim uvjetima da obrije kosu, da obrije glavu. Rekli smo prošli put da je zabranjeno ženi da se šiša nakratko frizura koja se kaže ošišala se na mušku. Na taj način oponaša muškarce, a posle Boži poslanike prokle osobe koje oponašaju žene koje oponašaju muškarce. Muškarci Znači, prvi temelj je da je ženama zabranjeno brijati kosu. To je temelj. Može se desiti da žena ima potrebu. Primjer radi neku, znači, povreda na glavi, zbog toga moraju obrijati dio glavi da bi došli do povrede i da bi možda ušili ili da bi operaciju izvršili. U takvoj situaciji nema nikakve smetnje da se obrije, znači, glava. Ali govorimo u normalnim uvjetima Osnova propisa je da je ženama zabranjeno da priju glavu. Ako zatim postoji potreba, ako postoji potreba, kao nekada čak od žena postoji potreba opadanja kosi, opada kosa žestoko, ne može se zaustaviti, pa ako povjerljiva osoba, liječnik, žena kaže trebalo bi to obrijati da se zaustavi opadanje, da ojača korijen, to je dozvoljno i potpada pod šta? pod liječenje, pod potrebu, ako se radi o povredi i tako dalje. Kada su u pitanju muškarci, znači to je propis za žene, zabrajno brijati glavu, zabrajno je se šišati na mušku frizuru, dozvoljeno je obrijati glavu ako je u pitanju potreba, ako je u pitanju liječenje, ako je u pitanju operacija i tako dalje. Kada su u pitanju muškarci, Muškarcima je dozvoljeno obrijati svu glavu. To je prvi propis. Dozvoljeno je muškarcima da obriju svu glavu. Kao što se radi kada se ide na omru, kada se ide na hađ, Allah poslanik tri puta je dovio za one koji nakon obavljenog hađa ili umri obriju glavu, a jednom je dovio za one koji kosu samo skrati. Pa je znači na hađu propis sastavni dio hađa i umrije da se brije glava. Pa je dozvoljeno muškarcima da obriju glavu. Za razliku od žena, one kad su na hađu i na umri, uzmu svoje pletence i znači u dužini cent, cent i po ili dva centa skrate svoje pletence kosu. A muškarci znači imaju verziju da obriju glavu. Pa je muškarcima dozvoljeno da briju glavu. Kada je u pitanju duga kosa, Rekli smo da je Lopo za njih znao nositi kosu, znači do ramena, do ramena, ali nigdje u vjerodostojima disma nije preporučio da se pušta kosa, pa kažu islamski učenjaci da je puštanje kosi vraća se na običaj. Ako u jednom narodu je običaj da muškarci dužu kosu nosi, tada nema smetnje da im sam pusti dužu kosu. Dok ako to nije običaj jednog podnijeli jednog naroda, onda čovjek ne treba da to radi. Nažalost, nerijetko se dešava da ljudi koji praktikuju vjeru u želi da potpuno praktikuju sunet, puste kosu. Puštanje kose nije sunet. 
puštanje kose nije sunet. Za muškarci. Puštanje kose je običaj koji je bio prepoznatljiv kod Arapa u vrijeme kada Allah poslanika nisam živio, pa je on nekada srebeno na vrijeme puštao kosu, ali nikada, nigdje, ni u jednom hadisu nije preporučio da se kosa pusti. Jeste preporučio da čovjek pazi, da njeguje kosu i tako dalje. Ali puštanje nikada nije naredio da se kosa pušta, tako da čovjek u pogledu kosi treba da se ponaša onako kako se ponaša većina ljudi u podnemlju u kojem on živi. Pa smo rekli, muškarcima je dozvoljno obrijati glavu, muškarcima je dozvoljno i pustiti kosu, ako je to običaj naroda u kojem čovjek živi, ostaje moment da čovjek obrije jedan dio glavi, a da jedan dio ne obrije, to je zabranjeno i u dostojnima disima Allah poslanika, ali se vratu osadam, da čovjek jedan dio obrije, drugi ostavi i tako dalje, to je znači strogo zabranjeno Allah poslanik, ali se vratu osadam. Pa da čujemo, u hadisu kojeg 1638. od Ibnu Omera radi Allah prinosi da je Allah poslanik rekao zabranio je da se jedan dio glave obrije, a drugi ostavi. U drugom hadisu 1639. opet od Ibnu Omera pripovjeda da je Allah poslanik vidio dječaka kojim su jedan dio glave obrijali, a drugi ostali. Pa im je on to zabranio rekaoši ili mu obrijte cijelu glavu, ili je nikako nemojte, ili je nikako nemojte dirati. Pa je ovo, znači, jasan propis, nažalost, u zadnjih godina, desetak, petnaest godina, nerijetko naleti neka moda, pa muškarci obriju jedan dio glavi, jedan dio ostavi, i tako dalje, razno razne neke verzije, to je u islamu, znači, zabranjeno. U islamu je zabran da čovjek obrije dio glavi, a jedan dio glavi ne obrije. I vidjeli se da Allah poslanik kada je to vidio takve slučajeve, da je to zabranio i rekao ili obrite svu glavu, ili pustite svu kosu, nemojte ništa brijati, ali da dio obrijete, a dio ostavite, to je Allah poslanik zabranio. Nakon toga hadis je citiran od strane imama Enerija u kojem je pojasnio propis da je dozvoljeno muškarcu da obrije glavu i u privatnom životu bez hađa i umri, pa kaže se od Abdullaha, Ibn Abdullaha, sina Džaferovog, radi Allah, kada nam kazuje, vjerovjesnik sallallahu alaihi wa selleme odobrio je nama, Džaferovog, radi Allah, kada nam poroci, da tri dana tugujemo za njim, a nakon toga posjetio nas je i rekao nam, nakon ovog dana više ne plašte za mojim bratom. Dovedite mi sinove moga brata. Dovedoši nas, a bili smo baš poput malih ptića. Tada poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče pozovite Berbera, a kada on dođe poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam naredi da nam obrije glavne. Hadis bileži imam Ebu Daud. Znači, ovdje se spominje da Allah poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam nakon što je poginuo Džafer radijallahu ta'ala anhu, a njegov sin Abdullah prenosio ovaj hadis, Allah poslanik je došao da posjeti njegovu porodcu, pa je pozvao djecu, pa kao što je došao u drugim hadisima, zatekao je da su neuredna, da su raščešljana, da znači ne vode evidenciju o higijeni, njihova majka je bila pogođena velikim usimetom, preselio ju je muž, nije imao vremena da vodi evidenciju svojoj djeci i o njihovoj higijeni. U to vrijeme, kao što je došlo u hadis Buhari i muslima, znale su vaši, vaške napasti ljude toliko da su znale izmoriti ljude. Jer je došlo da je jedan ashab, kabibno uđra, da je na hađu, da su ga toliko izmorile, znači vaške, da jednostavno više nije mogao obavljati hađ. Pa kada je došao Allah poslanik, kada je vidio, kaže, ja nisam mogao zamisliti da te je to toliko izmorilo, a kaže, na njegovoj glavi su se vidjele vaške, pa me Boži poslanik dozvolio da se oprije prije, znači vremena, pa da se, normalno, da se iskupi za taj prekršaj. Na hađu se čovjek brije tek, znači, nakon što završi sa obredima, dok je u hramima, ne smije brijati glavu. Ali kaže, kada ga je vidio, koliko ga je to iscrpilo, Dozvolio mu je da se obrije prije vremena i da se iskupi za taj prekršaj. 
Mi smo to citirali zbog momenta da u to vrijeme se znalo desiti, znalo se desiti kod nas u 70. 80. godinama, pa i 90. godinama u ratu, da vaške napadnu ljude, znači do te mjere da jednostavno je to nemoguće liječiti, osim da čovjek obrije kosu. Pa Allah poslanik, ali se lepio se nam, kada je vidio tu dječicu, da su ih napale vaške, da jednostavno majka njela nema vremena da vodi evidenciju njihovoj higijeni, onda je on zovnuo Berbera, znači i on ih je obrijao, tako da ovaj hadis jasno ukazuje da je muškarcima dozvoljeno, ako imaju potrebu, znači, a i bez potrebe, da glavu obriju, jer smo spomenuli vjerodostojne hadise, u kojima stoji i da na hađu propisi hađa i umri, da čovjek ima jednu od verzija da obrije da obrije glavu. Nakon toga, još jedan ćemo hadis uzijet, nakon toga nekoliko propisa vezani za ovu poglavlje. 1641. hadis od Alije radi Allahu Tehnom se prenosi da je rekao Allahu poslanik zabranjuje da žena obrije svoju glavu. Hadis bilježima mesaji se vredostim lancem prenosilaca. Odnosno, ovdje su nam sugerisali u fusnoti da ovaj hadis kojeg je citirao imam Enneu i Rahmetullahi Alihi, da on, da ga je Šeha Bani ocijenuo slabim i da nije vredostem. Ali u svakom slučaju, znači, ženi je zabranjeno da obrije, da obrije glavu. Imamo nekoliko stvari koje se vezuju za brijanje glavi kada u pitanju muškarac ili žena koji ćemo ako Bog da sada spomenuti. Prva stvar, za vrijeme Božih poslanika postoje običaj da žene kada izadesi im u sibet nedača, da obriju glavu, da obriju glavu kao vid, kao vid znači izražavanja žalosti u musivetu kojim su se našle, pa je zabranjeno. Hvala Bogu, kod nas toga nema, ali evo, znači, čovjek treba da zna da je došlo vredostima Adisima Buhari i muslima, da Allah poslanika, ali se lepo se nam zabranju, strogo zabranju, da žene, nakon što, znači, se desi neki musivet, da je zabranjeno da nariču, da čupaju svoju odjeću i da briju svoju glavu u tom nekom musivetu koji ih zavesi. Rekli smo da ako bi postojala potreba, ako bi postojala potreba za brijanjem glavi kod ženi, uzalao pomoć da to nije sporno zato što se to radi iz potrebe kao u pitanju bolest ili operacija ili opadanje kose i neke slične situacije, ako bi se to radilo zbog potrebe, uzalao pomoć to je dozvoljeno. Kada je u pitanju muškarac, zaboravili smo spomenuti, a to je da imamo kategorija muškaraca, kategorija žena. Pa smo rekli da je za žene u osnovi to zabranjeno, da je zabranjeno to raditi kao vid naricanja, kao vid iskazivanja žalosti u musivetu, da je to dopušteno za žene uraditi ako postoji potreba kao lijek ili operacija. Za muškarca je to u osnovi dopušteno, i na hađu i na umri, vidjeli smo u ovom slučaju ovi djeci od Džafara, od Allahu Taranhu, da je Allahu Sanih pozvao Berbera pa ih je obrijao. Za muškarce nije zabranjeno da se obriju svoju glavu. Ostaje dijete kada se rodi i badet je, pohvalno je da se sedmog dana nakon rođenja djeteta, ako dijete ima kosice, Pohvalno i lijepo, nije obavez, ima ljudi koji se boje toga jer je kožica kod djeteta znači izuzetno mekahna i treba se paziti, ali ako djete ima kosi, lijepo je da se djetu sedmi dan novorođenčetu obrije glava i da se u težini te kosi znači u protuvrijednosti zlata ili srebra udjeli sadaka. Pa je u tom momentu brijanje glave i badet, jer je to preporučio Allah poslanika li se letu vesenam, Ostaje pitanje, znači prvo moramo znati da je ovo samo sunnet. Dosta puta nas daje ljudi kontaktiraju, rodilo se dijete, strame ga je obrijati, vrti se, tanka mu je kožica i tako dalje. Insan ako nije vješt, ako se boji, ako nema dosta kosi, neće, ako Bog da nije griješan apsolutno, ako preskoči taj sunnet. 
Postaje pitanje da li se treba ženskom djetetu brijati kosa, Allah najbolji zna. Allah najbolji zna, postoji razilažen kod islamskog činjaka. Znači imamo s jedne strane hadisi koji govori da je muškarcu dozvano brijati glavu, da je djetu, muškom djetu, kada je sedmi dan, da je dozvano obrijati glavu i da je to i balet. Imamo hadise u kojima stoji da je ženama zabranjeno brijati glavu. Pa sada jedni učenjaci su kazali argumenti koji govore da se treba obrijati glava novorađenčetu su općeniti, obuhvataju i muško i žensko dijete. Tako da, a opet s druge strane postoje argumenti da je ženama zabrajno brijati glavu, pa jedan dio učenjaka je smatrao da se to odnosi i na novorođenče. U svakom slučaju, onaj ko bi to uradio, inšala, nije pogrešio iz razloga što novorođenče ima jedan posebnom propis, a s druge strane, ako bi to insan i ostavio, ako bi to izostavio, ako Bog da nije pogrešio. To su neki propisi vezani za brijanje glavi kod muškarca i kod ženi. Mi ćemo u nastavku, evo, pošto ovaj zadnji hadis govori o ženi, govori o brijanju glavi i vidjeli smo da postoji rašni propisi, želim do kraja predavanja u nekih desetak minuta da spomenim nekoliko stvari vezani generalno za ženu u islamu. Mi dosta puta govorimo žena, majka, supruga, imamo sad taj jedan trend, imamo jedan opasan svjetski trend u kojim se pokušava prikazati žena u islamu da je zapostavljena, da je zakinuta, da nije joj islam dao neko pravo mjesto koje njoj, znači koje ona zaslužuje, želi da majku izvedu na ulicu, da bude u firmi, da se boksa, da igra futbala, da atletiku ganja, da baca koplje, da diže tegove, da se mačuje i tako i tako svašta toga, pa... U svemu tome nerijetko se dešava da određen broj muslimana i nasjedni na tu priču kao islam nije dao adekvatno mjesto ženi i tako dalje. Prva stvar čovjek mora da zna da islam je zasnovan na ispravnim, čvrstim, autentičnim temeljima. Temelji islama su Kur'an i Sunnet. Kada ovo saznamo, Znamo da su to temelji koje je objavio uzvišeni Allah čovječanstvu. Mi možemo u datom momentu živjeti u momentu, jednostavno jer smo odrasli u takvom ambijentu, kada određen propis ne možemo shvatiti, ali mora da budemo ubijeđeni. Ono što nam je naredio uzvišeni Allah, u tome je prosperitet za nas u svakom vremenu i u svakom podnevnju. Ono što nam je zabranio uzvišeni Allah, u tome je šteta za nas u svakom vremenu i u svakom podnijetu. Primjera danas kamate. Ljudi kao ne može se živjeti bez kamate i tako. Allah želešano je zabranio ljudima kamatu zbog njihovog dobra. Velik broj žena danas ne nose mahramu, ne mogu na ulicu, ljudi gledaju u mene i tako dalje. Allah je ženi naredio kada izlazi iz kući da treba da bude pokrivena i korist toga se vraća prvenstveno njoj. Moramo svemu u islamu pristupiti na taj način. Semirna wa apana. Čuli smo i pokoravamo se. Allah je žano nešto naredio, Allah je odredio, Allah je propisao, Allah je zabranio zbog naše koristi. Pa i položaj žene u islamu je odredio precizno uzvišeni gospodar. I to je najveća sreća, i to je najveće zadovoljstvo, i to je najveći uspjeh, i to je najveći prosperitet. Apsolutno. Pogledajte zapadnjake kako idu iz krajnosti u krajnost. Prije stotinu godina samo, nije prihodio često ako kod nas u islamu, prije stotinu godina ti izvori demokratije i civilizacije prije sto godina samo svoje žene su prodavali na pijaci. Uzmu ženu na pijacu i cijena ko će kupiti ovu ženu. Žena je bila roba koja se prodavala. Pa su oni bježeći od toga ošli u drugu krajnost. Žena više nije majka. Žena ne sjedi u kući. To je poniženje da bude domačica. Poniženje je da sluša muža. Ona treba da zaradi. Ona treba da ima svoj život mimo muža i tako dalje. Pa su iz jedne krajnosti još u drugu. Vratit će se oni kad tad. 
Koliko je žena na zapadu kada pročitaju kako islam tretira ženu odmah privati islam. Dosadilo im je da budu muškarci u ženskom obliku. Rekli smo prošli put, Allah je stvorio ženu i dao joj i fizičke i psihičke osobine koje njoj odgovaraju, a stvorio je muškarca i dao mu fizičke i psihičke osobine koje njemu odgovaraju. Pa je zapad iz jedne krajnosti otišao u drugu, hoće da žena bude apsolutno podjednaka svemu muškarcu, što je nemoguće. Nek se ljuti ko hoće, nek ne razumije ko hoće, ne može žena biti muško, niti muško može biti žena. Da je Allah to tijelo stvorio bi jedan spol i svi bi bili isti. Žensko tijelo je mekše, lakše, emotivnije, muško tijelo je drugačije, apsolutno. Muškarac ima svoje funkcije, žena ima svoje funkcije, zaduženja i obaveze. Onog momenta kada se to pomiješa, dolazi do nereda na planeti kojeg mi trenutno vidimo i živimo. Mi smo najveći svjedoci kako nastupa nered na planeti onda kada se polupaju lončići i kada žena bude muško, a muško bude žena, kada žena bude bokser i kada žena bude vozač kamiona i kada žena igra futbala, a kada muškarac nosi suknice i kada tako znači oponaša žene. Pa evo nekoliko e, tački koji su vezane za ženu da jednom naučimo kako islam gleda na ženu i da to ako Bog da jednom absolviramo i da to više nikad ponagati ne moramo. Prva stvar. Svi argumenti u islamu koji govore kada uradiš određeno dijelo imat ćeš nagradu ili kaznu isti su i za muškarci i za žene. Zar to nije, zar to nije počast? Nije rečeno, ako muškarac klanja, imaće će 20 pa ako žena klanja, imaće će 10. Ne, muškarac i žena su na istom nivou. Nagrada, kazna i za muškarca i za ženu. To je, znači u vremenu, u periodu kada je Allah Busanik se pojavio, žena je bila degradirana, izbačena iz društva i društvenih tokova, Allah Busanik je uzdigao ženu. Uradiš dobro, bit ćeš nagrađena poput muškarca. Broj dva. Od vremena djetinstva. Rodilo se žensko dijete. Islam nagrađuje posebno za žensko više nego muško. Zato su neki selefi znali reći kada mu se rodi žensko, obraduje se više. Kaj za tebe postoji posebne nagrade. Za muško nema ništa. Pa je došlo jer dosto nadisma ko odgoji dvije čirke potrudi se dvije ili tri čerke, one će mu biti štito dva, tri. Čerke, žensko, nije rečeno muško dijete. Pa insan, pogledajte, islam već od dok se rodilo, drugačije gleda na žensko nego na muško u pozitivnom smislu. Da li to ovi gore naše komšije na zapadu znaju da se u islamu posebne nagrade dobivaju za odgoj žensko djeteta, za muško ne postoji takve nagrade. Broj 3. Pravo žene prije braka u islamu imamo staratelja. Ne može brak. Nema braka osim saglasnosti staratelja. Ali isto tako nema braka osim saglasnosti ženi. Pa u islamu kada prosac prosi djevojku dvije osobe se pitaju. Starija, pametnija, iskusnija, koja ne gleda kroz emociju i kroz ljubav. Babo, staratelj, sjedi da vidim ko si šta si. Pita se babo i pita se čirka. Babo može reći, meni se ovaj zet sviđa, pravo, prosac, dobar, lijep, kulturan, moralan. Kaže čirka, meni se ne sviđa. Nema braka. Pa Islam čuva pravo ženi prilikom udaje. Nemoguće da se... Na, na, Prisili djevojka na brak. To nema. Ako negdje ima u praksi, to je da neko od islama. Mi govorimo, alhamdulillah, o islamu. Da nam neko ne kaže, pa znaš šta je, u mom podjeblju otac uda svoju čerku. Nas to ne interesuje. Nas interesuje islam. 
mi govorimo o islamu, a ne muslimanima i njihovim postupcima. Isto tako, islam mnogo pažnije pridaje ženi nakon udaje. Nakon što se žena uda, ona postaje šta? I supruga i postaje majka. Dvije funkcije. Da vidimo kakva je kao supruga, kaže Allah poslanika li se letu vesenam, hajrukum, hajrukum li ehnikum. Najbolji među vama, o muslimani, oni koji žele da se dokazuju da su najbolji, su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. To je prva stvar. Ona je postala majka. Onog momenta kada ona postane majka, pod njenim nogama je džennet. Opet islam uzdiže ženu, pa kaže... Kome da čini doručinstvo? Majci. Kome da čini doručinstvo? Majci. Kome da čini doručinstvo? Majci. Kome da čini doručinstvo? Ocu. A, da li zapadnjaci znaju za ove hadise? Da je pod njenim nogama džennet. Da je ona tri put, pa babo jednom. I hoće od naše majke da bude bokser. Hoće od naše majke da bude varioc. Hoće od naše majke da vozi kamione. Hoće od naše majke da igra futbal. E mi to, mi to nećemo. Malo se ljute, nas to ne interesuje. Mi hoćemo da ona bude majka, da bude čerka, da odgaja djecu, da bude uzdignuta, da bude kraljica, da bude pod njenim nogama džennet, da se natječemo u dobročinstvu prema majci, tri put majka, jednom babo, pod njenim nogama džennet. E to je islam dao ženi. Isto tako, Islam joj je dao najveću funkciju koja postoji. Nekima je to tako danas predstavljeno kao to je nešto nazadno, to je nešto opterećenje. Ja da rađam djecu, ja da odgajam djecu. To je najbolja funkcija koju neko može uzeti. Da ti neko povjeri generaciju i kaže Bujrum, ti nam od njih napravi muškarce. Ti nam od njih napravi lidere. Ko danas odgaja našu djecu? Odgajaju igrice, vrtići, filmovi, serije, YouTube i tako dalje. Majka nima vremena, ona igra lopti, ona je varioc, ona je atletičar i tako dalje. Zato vidimo kakve su nam nove generacije. Zato je rečeno... Iza svakog velikana stoji ko? Stoji velika majka. Stoji velika jedna žena koja je tog lidera odgojila. Isto tako, Islam je preporučio, a Allah poslanik je to potvrdio u praksi, da se žena, supruga u Islamu konsultuje u najvećim pitanjima. Allah poslanik u više krizni, najtežijih momenata u svom životu, konsultuje se sa svojim suprugama šta da uradi, sluša njih i uzima njihovo mišljenje. Pa Islam podigao je ženu na taj stepen i taj nivo da ta žena ima pravo kazati, sugerisati, kao što se navodi, iako te predaje mogu biti vjerodostojne i ne, da su žene znale ustati u toku hudbe i kazati svoj stav, ne složiti se sa halifom i tako dalje. Pa žena u islamu ima pravo da rekne, da sugeriše, da iznese svoj stav, da je ljudi pitaju, da je slušaju i tako dalje. Isto tako, pogledajte kako je islam savršeni potpun. Ženino pravo na intimu ne može čovjek da se oženi i kaže ja otišu od kući tri godine, ne interesuje me žena. Ne. Ženino pravo na intimu je veće nego pravo na hranu i piće. Zašto? Zato što onog momenta ako muž zakaže tu, žena ne daj Bože može počiniti nemoral. Pa je obaveza mužu, obaveza mužu da ispuni ženine intimne potrebe. Mi se time ponosimo. Što je tako islam precizan, savršen i potpun. Žena kada je kod kuće ima pravo potpuno da njen muž ispuni njene intimne potrebe čak šta viši. Da se desi da je muž bolestan ili iz nekog drugog razloga ne može ispuniti ženine intimne potrebe. Žena ima pravo da traži razvod braka. 
Pogledajte savršenstva, pogledajte potpunosti. Islam je definisao kao što muž mora ženi obezbijeti hranu, piće, stan i odjeću. Četiri osnovna pitanja za egzistenciju hrana, piće, odjeća i stan. Peta obaveza mora ženi ispuniti intimne njene potrebe. Mi se time ponosimo. Nekoga je o tome i stid govoriti, nas nije stid. Knjige Fikha su prepune i govora islamskih učenjaka u kojima govori da je uvjet i obaveza mužu da ispuni ženine intimne potrebe. Kako ne daj Bože, ne bi svoje intimne potrebe zasitila na haram i zabranjen način. Isto tako, u islamu čovjek kada potvori ženu posebnan grijeh u islamu kafvu el muhsanati il gafilat jedan od sedam uništavajući grijeha da čovjek dođe i žen za ženu kaže počinila blud. Bez dokaza, bez ičega, to se u islamu smatra kaz, potvora. To je jedan od sedam uništavajući grijeha. Ženina čast je velika. Na visokom ne smiješ se igrati sa tim da o ženi tvrdiš nešto što nije dokazano. Njena čast. Zato je halifa mu'atasim opremio vojsku, pokrenuo rat zbog čast jedne žene muslimanke. I to se upisalo u njegovu biografiju koja je jedno od najvećih dijela koje je uradio. Pokrenuo vojsku, pokrenuo rat zbog časti žene muslimanke. To je islam. Ovako treba ženu zapadu prijestaviti da vidi kako islam pazi na ženu. Ne možeš pričati o nekoj ženi da je nešto radila osim sa dokazima. U protivnom, to je potvora. To je jedan od sedam uništavajući grijeha da ne govorimo o dunjalučkoj sankciji. Isto tako, žena u islamu ima apsolutnu mogućnost posjeda. Žena može od svog oca i brata ili majke naslijediti milion, milijardu i sve to na njenom žiro računu, njen muž ne smije od toga uzeti marku bez njene saglasnosti. Allahu ekbar. To je islam. Žena može biti milionir, a muž može biti vjeda. Pa je islam dopustio ženi da se bavi trgovinom, dozvolio je da naslijedi od svojih rođaka, od svoga oca, od svoga djeda, od svoga brata, od svoga sina, da naslijedi i metak i da je to njeno pravo. Kada joj muž isplati mehr, to je njeni metak koji joj niko ne može uzeti i njime se koristiti bez njene saglasnosti. I to isto tako. Ako postoji potreba, osnova je da je najveća zadaća ženi da bude majka, da odgaja dijete. Ali ako postoji potreba, žena je postala bez muža, hudovica ili razvedena itd. Islam dopušta ženi i da radi, samo se tu postavljaju određeni uvjeti koji žena mora ispuniti kako ne bi bila šteta od posla veća od koristi. Ali ako se ispostavlja da je taj posao adekvatan za ženu, i njenu prirodu i da tu nema ništa sporno šerijatski u islamu je dozvoljeno čak i da žena zarađuje i privređuje ali moramo se paziti da šteta ne bude veća od koristi ne može žena biti bokser niti žena može biti futbalir ali žena može biti doktorica, žena može biti učiteljica, može biti pedagog može biti sociolog i tako dalje pa se za ženu odabiraju poslovi koji odgovaraju njenom tjelesnom sposobnosti i mentalnoj sposobnosti, a isto tako mora se paziti da taj posao bude halal, dozvoljen i da tu nema ništa sporno s aspekta islama. Isto tako, od stvari koje pokazuju na čast žene muslimanke u islamu jeste u Kur'anu od 114 sura, jedna sura se zove Enisa žene. Zbog bitnosti žene u islamu i njenog mjesta, Allah želšavi spočas prema njima, jedna sura se zove Enisa žene. Žene koja govori u dosta slučajeva o propisima koji se vezuju za brak i za žene. I na kraju, jedna tabu tema 
mnogo opasna tema, više ženstvo, poligamija. Mnogi smatraju da je na taj način žena uskraćena, žena ponižena. Nije, nije, ne znam kako da ih nazovem, a da ih ne uvijedim, dvolični zapad nije problem kada žena svake hefte ima drugog momka i kada svake hefte ima drugog frenda, ali je problem islam i problem je kada muškarac ima dvije žene zakonite. Ona druga žena u islamu ima apsolutno sva prava kao prva. Apsolutno sve. Šta žena na zapadu kada bude frendica nekom momku 15 dana, kakva su njena prava? Sutra kada potroši njene pare i kada uzme njenu čast, ovako je čvokira izbaci iz kući. U islamu žena ulazi u brak i mužu je obaveza da je obezbijedi stan i hranu i odjeću i obuću sve kao u prvom braku. Ko može? Bujru. Pogledajte kako je licemirni zapad licemiran. Pa je to da žena bude, da joj bude posao prostitutka. Sjedi na, sjedi na izlogu i čeka ko će doći po nju. To je dozvoljeno, to je ispravno, to je u redu. A neispravno je ono što je dozvolio uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa. Dobro, šta ćemo sa ženom u 40. godini čiji muž preseli? Ona ima još potrebu za muškarcem. Hoće li oženiti momak od 18 godina? Veoma teško. Pa islam nudi rješenje za svaku krizu kroz koju prolazi čovječanstvo. Jedna od tih kriza jeste problem žena. Šta zapad nudi čovječanstvo? Nudi ne bude frendica 15 dana. Gdje je njena čast? Gdje je njen ugljed? Ko, ko izdržava tu ženu? Šta? Kakva su njena prava u islamu? Žena i kada je živi poligamnim brakom, njen muž ako preseli sad imetak i ona uzima dio imetka, njena djeca su regularna djeca, zna se ko je njivo babo. Ako je frendica 15 dana, znali se ko je njivo babo, pa je isnam potpun i savršen. Da li to neko može shvatiti ili ne, to nas najmanje interesuje. Uzvišenog Allaha s.w.t. volimo da nas učesti na putu istine, da nam bude milosti na sudnjem danu, molim vas svojno tala, da nam oprosti grijehe na kraju, suhanike Allahom i hamnike, eš jedan ila 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 